0: To Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek szósty. Co robi mnich buddyjski w mazowieckim lesie? Dźwięk konchy, zrobionej z wielkiej muszli ślimaka, przywołuje na praktykę tumo w ośrodku buddyjskim w Wildze.
1: To jest praktyka tumo z serii Tantry Matki, z takiego setu. On... Był kiedyś praktykowany przez mnichów, którzy siedzieli raczej na dosminiach, w jaskiniach. I ona służyła temu, żeby podnieść ciepłotę wewnętrzną, no, nikt tam nie miał kaloryferów w tych jaskiniach. Polega to na serii wizualizacji kanałów wewnętrznych i które krążą, żeby podnosić wewnętrzną ciepłotę. W Tybecie była taka tradycja, że adept Tumom tej praktyki w zimie, siadał na zewnątrz w Tybecie i był w stanie kilka mokrych prześcieradeł osuszyć w, w ciągu doby, któremu nakładano na gołe ciało. No to, to, to jest taka może opowieść trochę <śmiech> książkowa, ale no tak to wyglądało. Więc y, mamy swoje grzejniki wewnętrzne i w ogóle zasada jest taka, że wszystko mamy wewnątrz, y, cały potencjał Buddy, tylko próbujemy do niego dotrzeć poprzez te różne praktyki i wskazówki nauczycieli.
0: Praktyka Tumo jest częścią praktyk buddyjskich, których możecie doświadczyć w ośrodku Chiamaling w Wildze, położonym 60 km od Warszawy. Ośrodek powstał w 2004 roku. i Jego prawnym opiekunem jest Związek Ligmincza Polska, którego nazwa pochodzi od imienia tybetańskiego króla żyjącego w VIII wieku. Praktyka Tumo jest częścią tradycji Jungdrung Bon jednej ze szkół buddyjskich. W Wildze mieszkają Paulina Koń i Piotr Wasyl, którzy sami praktykują buddyzm i opiekują się ośrodkiem. Czym dla nich jest praktykowanie buddyzmu?
1: Dla mnie to jest sposób życia. Ja w ogóle skończyłem religioznawstwo i y, sam fakt skończenia religioznawstwa, to jest zbiór jakichś dat, rzeczy technicznych y, niewiele znaczy. No, ja próbowałem znaleźć jednak odpowiedzi na pewne pytania. Tam nie znalazłem. Więc y, tak się zainteresowałem w ogóle buddyzmem, a w szczególności tą tradycją. Taki był mój początek. Ja potrzebowałem jednak pewnej zmiany duchowej, a nie zbioru faktów. Yy, I tak pozostałem. Yy.
2: Ja przyjechałam to przypadkiem, pomym z zewnątrz, ludziom organizującym tutaj kurs. Ale jeżeli ktoś poczuje taki związek, to mogę zagwarantować, że już nie wychodzi z tej komby. Ja tak miałam przynajmniej, a śmiałam się, że ja nigdy nie będę w niej zwierzyła. Ta pierwsza praktyka, pierwszy kurs i człowiek naprawdę się zastanawia, co się z nim dzieje, bo dzieje się coś dziwnego, co jest nie do opisania. Zaciskasz taki, tu gorąc, taki w głowie w ogóle. Potem po prostu trzeba się zastanowić, co się z nami dzieje i wtedy się kontynuuje już ta praktyka, bo się chce do tego dojść, co się wydarzyło. Dlaczego tutaj jesteśmy? Natomiast przede wszystkim ze względu na to, że jest to tradycja, która uczy nas życia inaczej, życia w takim potwierdzeniu, że wszystko, co robimy, to jest jednak dobre i do doprowadza nas do tego, co jest dobre. Polecam.
0: <śm> Więcej o Jungdrung Bon opowiada mnich Gesze Jungdrung Giazzo, rezydujący w ośrodku w Wildze od 2015 roku.
1: So,
0: Jungdrung -bon, uh, Jung bon jest rdzenną tradycją Tybetu. Zanim buddyzm dotarł do Tybetu, istniała już tradycja Jungdrung Bon. Przed Drung Bon w Tybecie istniał system wierzeń zwany Stary Bon, który obecnie możemy nazwać szamanizmem. Dodajmy, że jest pięć szkół tybetańskich, z czego Jung Drung Bon to tradycja najstarsza, przedbuddyjska, czyli sprzed czasów Buddy Siakamuniego, twórcy buddyzmu. Co jeszcze jest charakterystyczne dla tradycji Jungdrungbon? W Jung Bon mamy własnego Buddę. Zapoczątkował on Jung Bon, wykorzystując to, co było najlepsze w starym Bonie. Jednak wiele zasad zmienił. Na przykład zaczął nauczać o tym, aby nie stosować przemocy. Zamiast składania ofiar ze zwierząt, mamy wiele ofiar z ciast. I używamy na nich, zamiast prawdziwej krwi, czerwonej barwnika, który jest symbolem krwi. Budda nauczał też medytacji. Mamy wiele poziomów praktykowania medytacji. Dostosowane są one do możliwości wyznawców i każdej indywidualnej osoby. Dlatego też Buddha dawał różnego rodzaju nauki. Wśród tych nauk jest jedna dość znana, którą nazywamy dziewięć dróg Bon. Dziewięć dróg bon to cykl następujących po sobie nauk, pozwalających lepiej zrozumieć otaczający nas świat i naszą w nim rolę. Zawierają się w nim m.in. astrologia, medycyna, rytuały związane z siłami natury, medytacja czy praktyki tantryczne. O innych szczegółach związanych ze znaczeniem i symboliką tradycji Jungdrung bon opowiada Piotr. Yuntrul bond oznacza w Tybecie odwieczny
1: bon, everlasting, czyli nigdy nie kończący się, symbolizuje go swastyka w pięciu kolorach, nam się swastyka źle kojarzy, ale u nas to jest symbol odwiecznego propagowania bonu, czyli tej wiedzy, która pozwala ludziom osiągnąć, czy w ogóle wszystkim istotą oświecenia, swastyka jako ruch, tak jak w buddyzmie kołdarmy. Mhm. Wiedzy, która się odnawia poprzez kolejnych bodhisattwów czy takich świętych, którzy się odradzają i głoszą tą wiedzę w różnych czasach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
2: No i też te bo symbole czasem przerażają ludzi okolicznych, bo wiadomo, że to są swastyki i tak dalej. No, to nie jest tak, że my tutaj jakieś uprawiały, nie wiadomo, dziwne rzeczy, tylko po prostu to było zabrane nam kiedyś przez innych ludzi, którzy wykorzystywały to w niewłaściwym tak celu. Nie?
0: Z indo tak, symboli. bo
2: tego się u nas najbardziej chyba boją, tych symboli, tych swastyk właśnie, ale jednak to są stare symbole.
0: Słowo bon jest odpowiednikiem polskiego słowa wiedza i odnosi się do słów buddy zebranych w księgach i nieprzerwanie przekazywanych ustnie przez mistrzów czy mnichów. Buddyzm wywodzi się z Indii. Z kolei Jung Drunk Bon pochodzi z Tybetu. Czym się różnią te dwie tradycje, a w czym są podobne?
1: Szaty, mnisie, cały ten anturaż, jak sztanki, jak, jak różnego rodzaju dzwonki, bębenki, pochodzą z, już z tradycji indyjskiej, bo w Tybecie doszło do pewnego miksu tej starej tradycji Bond, z nową tradycją z Indii, importowaną do Tybetu od strony niego i część buddyzm wziął, część Jundrung-Bond wziął i stworzyło się coś takiego jak piąta szkoła starsza, ale w pewnym sensie z, m, zmiksowana z buddyzmem. To są fragi modlitewne. My wierzymy, że pisanie świętych tekstów i wieszanie ich na wietrze powoduje, że te święte sylaby harmonizują energię zewnętrzną i pozwalają rozprzestrzeniać się buddyzmowi w ten sposób. To
0: jest taki zwyczaj raczej z Tybetu wzięty. Jak wygląda praktyka buddyjska? Praktyka Jung Drung-bon? Z jednej strony mamy rytuał, ale z drugiej strony
1: mamy taką dość zaawansowaną filozofię i to nie polega tylko na tym, że dzwonimy dzwonkami i tutaj yy, yy, różne rytuały, bo są piece yy, takie do składania ofiar, to jest stupa, która symbolizuje yy, oś wszechświata dla upamiętnienia naszego Buddy, yy, więc to są rzeczy, które są z Tybetu importowane. Tutaj dużo praktyk harmonizujących energię, tak jak palenie dymu, natomiast generalnie skupiamy się na sobie, czyli uspokajamy umysł poprzez różne praktyki, próbujemy być lepsi, mamy 10 parametrów, czyli tak jakby odpowiednik 10 przykazań, czego nie wolno, co wolno robić. I w ten sposób kumulujemy pozytywną karmę, czyli jeżeli nie uda nam się osiągnąć oświecenia w tym życiu, to odradzamy się w lepszym, dzięki tym dobrym uczynkom, no, ale nie każdemu się to udaje. To jest udaje, długa prawda? droga, więc bardziej się skupiamy
2: na to mamy żyć zgodnie ze wszystkimi czującymi istotami.
1: Wierzymy, że tutaj mieszka wiele istot takich związanych z ziemią, z lasem, Duchy
2: natury, które, wody, no.
1: zwierząt, prawda, które, które też potrzebują pomocy.
0: Wrażliwość na innych. Życie w zgodzie ze wszystkimi istotami. Spełnianie dobrych uczynków. Dlaczego to wszystko jest tak ważne na drodze do samodoskonalenia się? Mogę nie krzywdzić, mogę nie,
1: nie kłamać i tak dalej. To mogę zrobić, ale w pewnym sensie robię to dla siebie, no bo kumuluję pozytywną karmę, ale też dla otoczenia, bo nie wchodzę w konflikt. Generalnie chodzi o to, żeby spojrzeć na siebie jako na pewien potencjał, czyli każdy z nas ma potencjał do osiągnięcia oświecenia, łącznie z psem, z robakiem, tylko że ciężko do nich dotrzeć. My jako ludzie możemy o tym rozmawiać i ten potencjał na pewnej ścieżce ugruntować i następnie rozwinąć w stan, który nazywamy oświeceniem, bo to jest stan umysłu. Jest to, można powiedzieć, komplet y, nauk dla ludzi o różnych zdolnościach. Dym, ofiarowanie pożywienia pewnym istotom czy też wyższe praktyki związane z energetyką naszego ciała, czyli poprawia zdrowie. Mamy pewne kanały energetyczne, my wiemy, i, mm, które są powiązane z pewnymi organami. Jeżeli praktykujemy y, te nauki od strony energetycznej, poprawiamy też swoje zdrowie i y, przygotowujemy nasz pojazd, bo nasze ciało jest pojazdem, który niesie w sobie umysł. Natomiast są też nauki najwyższe, które zajmują się włącznie tylko umysłem, umysł. już nie dbają o tą harmonizację energii, o nasze ciało. I to się nazywa Dzogchen, czyli szukamy czym jest umysł, kim my w ogóle jesteśmy, czy jesteśmy jakąś rolą, matką, ojcem, policjantem, nauczycielem. Kiedy nie znajdujemy na końcu nic, zajmujemy się tą przestrzenią zwaną nic. Rozważania, co to jest ego, czy to, czy to my jesteśmy tym ego, czy może jesteśmy czymś więcej, czy wyrastamy poza tą rolę życiową. Jest to ścieżka niosąca nadzieję, że jest wyjście z tego koła wcieleń zwanych samsarą w naszym języku w kierunku oświecenia.
0: Jak współcześnie praktykować buddyzm? Jak sobie radzić ze wszystkimi zaleceniami? O tym opowiada Paulina.
2: No właśnie my to pytanie mamy od lat, zadajemy je również naszym mnichom i sobie samym. Jak ludzie na zachodzie mogą połączyć aż tyle praktyk, żeby to wszystko funkcjonowało? więc znajdujemy ten czas na tyle, ile możemy. Wiadomo, że nie jesteśmy mnichami. Osoby świeckie i na zachodzie mają trochę trudniej, bo obowiązki nasz trochę przerastają, więc ja też nie praktykuję dzisiaj, jak widać, bo jestem w pracy. Natomiast staramy się to łączyć.
1: Dzięki praktyce staramy się przekroczyć nasze ludzkie ograniczenia, czyli to się nazywa integracja praktyki z życiem. Wszyscy chodzimy do pracy, no więc jeżeli jesteśmy w pracy, to przynajmniej staramy się nie denerwować, prawda? Jeżeli jest napięta atmosfera, to już jest dużo. Prawda? Lub
2: mantra zmówić, w, w sensie, lubię, że, że mantra to... możemy w myślach mówić w każdej chwili. Tak naprawdę ważne jest to, żeby to robić jak najwięcej i regularnie. Nie zawsze nam to wychodzi, <laughs> ale trzeba się starać. Nie po prostu.
1: w ramach tych parametr, tych naszych przykazań. No, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc ponosimy te swoje życiowe porażki, ale jednak y, taka tendencja powinna być do samorozwoju, czyli przekraczania ograniczeń, nie denerwowania my się. Nie
2: patrzymy na to jako korzyść materialną, czy korzyść płynącą w naszą stronę, tylko jednak staramy się robić wszystko bezinteresownie.
1: Praktyka leży w obowiązku każdego z praktykujących, bo y, tak naprawdę my sami jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Te wszystkie wizerunki, te wszystkie praktyki tylko nas wspierają. Natomiast to jest religia taka bardzo interesująca, indywidualistyczna. No najlepiej było, żeby przynajmniej raz dziennie godzinę zajęć się medytacją, czyli właśnie taką analizowaniem swojego umysłu, czy modleniem się o, do, do świętych wizerunków o ten wgląd. Ale zawsze na końcu jesteśmy my z sobą.
0: Co jeszcze można poczuć, odwiedzając to miejsce?
2: Ja myślę, że przede wszystkim jest to e, taka magia, magia, która nas otacza, też to czuć tutaj taką energię. Jest cisza, spokój, kruki mamy, mamy sowy, takie rzeczy tu tylko słychać w nocy. No i mamy duchy przede wszystkim, Nie zapraszam, jest bo... Zaprzyjaźnione. To jest zaprzyjaźnione, ale słychać na przykład czasem dziwne odgłosy, słychać dziwne rzeczy, ale nie ma się co tego bać. Karmimy ja.
0: O tym jak wygląda dzień mnicha w Wildze opowiada Gesze Giaczo.
1: Kiedy jestem
0: tutaj, zwykle praktykuję dwa razy w ciągu dnia modlitwę lub medytację, jedną o poranku i jedną wieczorem. Tę poranną nazywamy oczyszczeniem słońca, oczyszczeniem przez ofiarowanie dymu, a także uspokojeniem wszystkich duchów natury, duchów żywiołów a potem także ofiarowanie darów strażnikom, opiekunom. To jest poranna modlitwa. A wieczorem robię jedną praktykę szczodrości. Ta praktyka jest specjalnie dla duchów. Wielu duchom brakuje jedzenia lub schronienia, więc poprzez tę praktykę dajemy im to jedzenie lub schronienie. Mnich zachęca, aby brać udział w medytacjach, praktykach, nawet spotkaniach online, które są organizowane przez ośrodek w Wildze. Posłuchajmy, co jeszcze jest ważne w nauczaniu Jungdrung Bonn.
1: W dzisiejszych
0: czasach, gdy wokół jest tak wiele wiadomości, dużo rzeczy dzieje się bardzo szybko, jedna po drugiej. To sprawia, że czasem wiele rzeczy nas rozprasza i prowadzi do trudniejszych sytuacji. Dlatego ważne jest, aby być z samym sobą. To, co nazywamy w buddyjskim nauczaniu, nauczaniu bon, współczuciem dla siebie, nie tylko dla innych, oczywiście innych też. To jest najlepsze, choć czasami możemy stracić współczucie również do samych siebie. Jeśli potrafisz sobie współczuć, stajesz się bardziej pewny siebie i doceniasz, że życie jest bardzo cenne. Jeśli masz cenne życie, to dlaczego nie wykorzystać go w lepszy sposób? Jest wiele możliwości, aby wykorzystać nasze życie w lepszy sposób i wtedy cokolwiek robisz, ważne jest, aby zachować czysty umysł, silną motywację i dobre myśli. Po prostu być dobrą ludzką istotą. Geshe przyjechał do Wilgi z Tybetu, gdzie znajduje się najstarszy klasztor Bon. Jest bardzo ważną postacią tutaj w ośrodku w Wildze. Prowadzi medytację, pomaga praktykować buddyzm i lepiej rozumieć całą tradycję. Dzieli się całą swoją wiedzą zdobytą w klasztorze buddyjskim. Czy w drugą stronę też jest przepływ wiedzy i doświadczeń? czy nauczyciel przewodnik może nauczyć się czegoś od swoich uczniów What I have
1: to, czego nauczyłem się w moim klasztorze,
0: mogę się tym dzielić. Ale oczywiście uczę się również od ludzi, których spotkam na swojej drodze. Nauczyłem się od nich wielu rzeczy. Tutaj nie tylko o kulturze europejskiej, czy polskiej, czy języku, ale także kiedy słucham o problemach ludzi, problemach rodzinnych, czy dotyczących relacji lub biznesu. Każdego problemu. To sprawia, że doskonale się w rozumieniu również własnej wiedzy. W klasztorze uczyłem się tylko z ksiąg, rękopisów, w innym społeczeństwie. Ale kiedy jestem tutaj, to jest zupełnie inne społeczeństwo. W klasztorze zawsze mówimy o cierpieniu, więc tutaj mogę usłyszeć lub poczuć prawdziwe cierpienie. To pomaga lepiej zrozumieć moją wiedzę. Na przykład, kiedy słuchamy tylko, jak przygotować pierogi, to nie wystarczy, prawda? Więc kiedy odwiedzasz kuchnię, patrzysz, jak się gotuje, próbujesz gotować. To jest to doświadczenie. To samo dzieje się w moim przypadku. Czy każdy może przyjechać do wilgi i spróbować tej praktyki?
2: To zawsze jesteśmy otwarci dla wszystkich i praktykujących, i nie. Też ten z nich zawsze mówi w Rimbocza, a że nieważne w co się wierzy czy w Jezusa, czy w drzewo, ale jogę tybetańską róbcie. <śla>
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Partnerzy i patroni Federacja Mazowia Fundacja Picture Dog Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz Mikrowyprawy z Warszawy. Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach.